0: Até mando um recado para os caras que querem ser meu concorrente. Mano, você vai se dar mal. Não queira ser meu concorrente. Porque eu também estou torcendo para você vencer. Vem Sim. comigo e no caminho eu te explico. Em 2011, alguém ligou para o meu ex-patrão e tinha alguém falou, acho
1: que alguém falou alguma coisa de mim para ele. Ele estava próximo de mim assim. E ele falou assim: Cara, não, esse Guri aqui eu não posso perder ele por nada. Por... Cara, por quê? Porque ele resolve todos os meus problemas ali, naquele exato momento. Eu falei: Cara. <risos> eu não vou ficar aqui muito tempo.
2: Boa noite, pessoal. Café Brothers, episódio 13. Estamos aqui com o senhor Osmar Neto. Boa noite, pessoal. Senhor Álvaro Lanza. Boa noite. <risos> eu, senhor Tiago Tamioso. E o nosso convidado mais que especial hoje, o William Xandó. É nós queróis. Hoje. Vou falar que esse cara é, que é especial pra caramba pra gente aqui, que na realidade, talvez muitos não saibam, mas é o idealizador disso aqui, se não fosse por ele isso aqui nunca ia sair, né porque a gente tinha, todos nós se conhecíamos entre si, mas ninguém se conhecia. Nessa, eu, eu conheci o Xandó, conhecia vagamente o Neto, e o Álvaro só ouvia falar mal dele. <risos> Até, comprovar. Até comprovar. Agora eu tenho certeza. E aí o Xandó uniu a gente e fez isso aqui, que pra mim é magnífico. Então, é uma breve apresentação desse cara que é especial demais, e quando você conhece ele de verdade, você vê que ele é mais especial ainda. O louco, mano.
1: Tchau, Vamos podemos acabar, já. Palmas, né?
2: Tá, então, já que ninguém é, se, se, habilita. se habilitou a fazer uma pergunta,
0: eu vou te fazer uma pergunta que eu pensei, inclusive, agora. Tá louco, mas você não vai me apresentar, pô. Ah, assim, é verdade. Eu, eu apresentei todos vocês, então eu vou me apresentar, então, tá? Isso. É. Porque é, pra mim é novo estar tá aqui nessa cadeira aqui, porque eu sempre tô acostumado, já fizemos o café com o Alvo, o café com o Thiago. E vai sair o Café Maromba no final do ano com o Neto. E a gente faz a apresentação, então eu vou falar. Meu nome é William Chandó, né? já sou diferente desde nome. <risos> um beijo mãe, foi muito satisfe... Satisf... satisfatório esse nome aí, é inconfundível. né? É... Sou casado há 17 anos com a Aline, agora 12 de setembro nós fizemos 17 anos estamos juntos nós temos duas filhas, a mais velha chama Isadora, tem 15 anos e a mais nova chama Lorena acabou de fazer quatro aninhos é, sou fundador da Central Serviços, ah, é. <risos> a, a empresa que mais cresce no Mato Grosso do Sul e no é. Brasil e no mundo, é. e no mundo Ai, é. de assistência e manutenção de máquinas agrícolas, especialmente em, somos especialistas, especialistas em colheitadeira da marca John Deere é, também sou o CEO e fundador, sócio-fundador do Café Brothers. Ah, <risos> <okay>. <risos> ah caramba! <risos> Idealizador desse projeto, cara, fantástico! Que eu amo de coração estar aqui com vocês. E hoje a gente está aqui um pouquinho para contar da nossa história, nossa caminhada juntos e responder vocês. Aí o que, que vocês perguntarem. Que Deus me dê sabedoria pra responder vocês. Cara, é um, como que eu ia apresentar é um, o cara? um brother da pecuária, velho.
2: Né? Como que eu ia apresentar o cara, velho? O cara, o cara é uma bíblia, o Ei, cara por si nem só. Ele, eu,
1: nem a mãe dele tem todas as informações que eu dei agora.
2: <risos> Não tinha como, Não. cara, eu falar tudo isso. Obrigado por se apresentar a si mesmo. <risos> é um prazer ter você aqui <risos> com a gente. <risos> então, eu já vou, vou começar com a braba, que nem você fala. né? Então vai. É, nas nossas conversas que a gente teve durante a nossa caminhada junto, você compartilhou diversas vezes comigo é, um Xandó que existiu e o Xandó que existe hoje, né? E mais especificamente trazendo para o lado da religião, né? que você ressalta bastante isso, eu acho muito interessante, eu admiro muito isso em você. Eu quero saber é, em que ponto da sua vida você... Virou a chave ou percebeu que era necessário virar-se a chave?
0: Joé, muito boa essa pergunta aí mesmo. A minha virada de chave foi dia 10 do 10. Não, desculpa. Foi dia 10 do 5, 10, de... 10 do 5, né? 10 de maio de 2010. Foi onde eu, eu passei um período assim difícil pra caramba. É, eu tinha um problema gravíssimo com bebida. É, bebida alcoólica. Hoje, graças a Deus, convivo muito bem com quem tem o hábito de tomar bebida alcoólica. Mas durante um período assim, eu, eu tive essa dificuldade com bebida alcoólica. Mesmo eu sou alguém até hoje, eu não posso é, dar lado para bebida alcoólica. E por conta da bebida alcoólica, eu tive uma, uma ruptura no meu casamento com, com a Alinne. É, a gente ficou separado um tempo isso é novidade para algumas pessoas mas eu e a Línia nós superamos isso juntos e nessa data, dia 10 do 5 de 2010, eu decidi que nunca mais eu ia beber na minha vida que eu não ia ter mais nenhum tipo de contato com bebida alcoólica porque aquilo era um gatilho para mim que despertava outras coisas e eu percebi que eu não queria que se repetisse na minha na minha casa, na minha família o que havia acontecido dentro da minha casa né? é no primeiro marido da minha mãe, tinha hábito de beber. Eu perdi um primo meu, com 37 anos de idade, ele, ele morreu de, com complicações de cirrose, cirrose hepática. Então, esse gatilho da bebida, eu, eu não conseguia sozinho. E eu fiz uma oração dentro do banheiro da minha casa, eu morava numa casa pequenininha, e eu falei, Deus, se o Senhor restaurar a minha família, a minha vida, meu casamento, eu nunca mais vou pôr é, uma bebida alcoólica na minha vida, na minha nunca mais vou consumir bebida alcoólica e vou te servir todos os dias da minha vida e de lá pra cá, Deus tem me sustentado me guardado e graças a Deus, cara eu tenho vivido uma experiência sobrenatural, é, tendo um relacionamento com Deus
2: isso aí é top, né? cara... <risos> É. Histórias
3: jamais vistas. Já mas, podemos encerrar mesmo,
1: ah, <risos> Rapaz, muito mas, bom, cara. Legal. Mas eu não, você, não sabia disso. Mas você toca no assunto aí porque, geralmente, o que, que acontece quando... Vamos, vamos falar assim da religião evangélica, no caso, né? Todo mundo pensa assim, ah, o cara começou a ir na igreja, parou de beber. Eu também, eu, eu, eu também bebia e eu parei de beber antes. Não porque, Porque é o seguinte... Se eu falo pra você fazer, eu não tenho controle sobre você. Agora, se eu decido mudar a minha vida por conta de um, uma coisa que só tá me trazendo um problema, cara, você sozinho, no seu banheiro, simplesmente você com Deus, você muda a sua sorte, né? Porque é o seguinte, tá na tua mão. Se quiser continuar, você estava até hoje. Se você também não quiser continuar, também. E, e eu. eu Lembrei agora porque comigo foi a mesma coisa Lembro que tipo assim, três meses antes de eu pisar na igreja Sozinho eu sentei na beira da cama, na minha cama falei, comecei Eu só coloquei na balança Falei, velho, só tá dando zebra na minha vida por causa da bebida Por que que eu vou continuar bebendo? Um motivo Não achei o um motivo O que que eu fiz? Simplesmente sozinho Simplesmente sozinho Falei para meus amigos, todo mundo deu risada, ninguém entendeu, minha mãe deu risada, todo mundo deu risada Porque, com certeza, só eu só eu acredito, só eu acreditei em mim Só eu acreditei na minha força de vontade E é a mesma coisa que o Xandar falou Foi para restaurar a minha vida também, que estava totalmente destruído Por conta de escolhas mal feitas que a gente tinha feito, que eu tinha feito ali E, querendo ou não, as amizades também que influenciam muito, né Então, o que você falou aí, passou um filme na minha cabeça que agora também dizendo para dizer o seguinte Não é uma pessoa que tá lá em cima Que chega e fala assim ah, você não vai me fazer isso isso Cara, isso não segura ninguém Agora a tua força de vontade Se você tiver ela e você colocar em prática Ninguém faz você, você voltar atrás Ah,
3: você tocou num ponto interessante, né Que bastou você acreditar em si mesmo E ninguém precisa mais hum. né? Eu preciso acreditar em mim mesmo O Xandó precisou acreditar nele mesmo Em Deus, lógico e aproveitando essa deixa aí, Xandó, ou Xandó William, né? como, como preferir. Pode ah, é, chamar Xandó, todo mundo conhece por Xandó. Nessa, que, nessa questão da bebida, voltando a falar sobre religião, é, quando na verdade é um ditado, quando você anda com a maioria, você tem que... Algo tá errado, né? Que momento que você foi contra a boiada? né? Aproveitando essa deixa não só da bebida, mas com relação à importância da, das amizades, igual o Algo falou, né? e o que isso te levou a aproximar de Deus ou restaurar sua família? Como é que foi esse processo todo, não só da bebida?
0: Então, aí tipo, eu fiz essa oração, mas eu, eu tive algumas recaídas, né cara, de, de, de... Não foi de uma hora pra outra, é um processo, cara, é, pra você se libertar disso. Eu lembro assim que eu, eu sonhava que eu tava bebendo, eu, eu tive dor de barriga, cara, de vontade de beber. Foi bem assim, foi duro pra mim esse processo, sabe? e eu percebi que eu, eu, algumas amizades eu, eu tinha que parar quando aqueles caras, o que, que aconteceu? como eu cheguei, joguei limpo com Deus eu falei, Deus, eu, eu não consigo, cara eu não consigo, eu, eu tô tentando eu pegava a cerveja comprava e colocava em casa, cara escondido ali na geladeira e tal e ali tomava, daí eu peguei 30 dias de férias que a maioria do pessoal, que a gente tinha um hábito de beber, o happy hour ali, saía do serviço, passava ali na conveniência para tomar uma, duas, três, dez cervejas. E aí o que acontece? Peguei 30 dias de férias, eu fiquei isolado. Eu perdi o convívio com essa galera aí que tinha um bebê todo dia. E depois eu fiquei 10 dias fazendo treinamento. Então eu fiquei 40 dias longe. Quando eu voltei para a empresa, que eu falei a galera, os caras, e aí, nós vamos tomar uma, vamos tomar uma, eu falei, cara, eu entreguei minha vida para Deus, velho. Os caras deram risada na minha cara, bicho. Quatro. Você é louco, filho? Falei, rapaz, porque, tipo assim, eu era, como eu sempre tive essa graça de Deus de unir as pessoas para fazer as coisas, só que eu usava de maneira errada. Pô, vamos fazer o um churrasco e tal, não sei o quê, já tinha hum, coisa errada, já liga o som, o e, e aconteceu isso, eu inverti, né? É, eu tô lendo um livro lá do Napoleão Rio que se chama O Ritmo Hipnótico, você tem que usar isso ao seu, seu a, favor, a favor de você, né? E graças a Deus eu usei a favor para unir vocês, unir nós aqui, né? Nesse sentido. Então, quando eu percebi que, que, tipo assim, eu tinha que me afastar dessa galera, que eu fui vencendo aos poucos essa barreira, infelizmente teve, teve gente que eu tive que parar de andar com os caras, né? Porque era um ambiente. Eu tentei ainda ir com os caras na conveniência, tomar uma coca, mas não dava, mano. Não tinha jeito, cara. Então assim, você que tem esse problema com bebida, se a bebida é um gatilho na tua vida, se a droga é um gatilho na tua vida, se você tem problema com prostituição, de cara, de qualquer tipo de vício que isso aí tá te parando, cara, dá uma olhada ao seu redor, analisa as pessoas que estão andando com você, não tô dizendo que são pessoas ruins, mas são pessoas que estão parando o teu propósito. Você às vezes é um cara que é para ser milionário, é um cara para desenvolver a cura para o câncer, é um cara para desenvolver um app que ninguém desenvolveu. Você está parado, estagnado por coisas temporárias e passageiras. Então, infelizmente, a realidade é essa. Galinha não anda com águia. Águia voa alto e enxerga longe. Galinha só bica a terra e os rasantes dela é pequenininho e volta para o chão. Só dá uns um
1: pulinhos.
0: É. Para a panela direto. <risos> Então foi assim, cara. Respondendo a tua pergunta, eu tive esse insight, mudei o meu ciclo de amigo, pedi pra Deus colocar novas pessoas comigo. Né? E foi assim: fantástico, cara. Chegou uma galerinha perto de mim, os caras me abraçaram, oraram comigo, cara. Edilson Neném, um abraço, cara. Nunca vou te esquecer, irmão. É um cara que, que colou comigo, orou comigo, segurou na minha mão, falou: Não, mano, tamo junto então assim, Deus sempre tem os seus Barnabés aí, cara, quem é do meio cristão sabe do que eu tô falando então teve muita gente que cuidou, muita gente que orou comigo, muita gente pegou da minha mão comecei a andar, e foi assim ainda, o Neto né? Tiago, Álvaro cara, a, 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 quando eu decidi entregar minha vida para Jesus, eu fui sozinho cara a, a voltar para Jesus e a minha esposa não veio junto foi um longo processo, cara, foram dois anos dois anos, dois anos e meio eu indo sozinho, chegou um tempo, eu parei de convidar ela, não convidei mais, aí foi só eu e minha filha, daí teve um, ela passou uma, um período por uma, uma depressão muito forte, e daí a gente venceu essa depressão junto, e ela por escolha dela mesmo, eu não obriguei ela a nada, ela, ela é testemunha disso aí, e daí ela falou, não, eu vou junto com você. E hoje, graças a Deus, cara, por isso nessa palavra, cara, Crer no Senhor será salvo tu e tua casa, cara. É real. Eu vivo essa palavra. Aproveitando essa, mais uma deixa. O que o William Chandor de hoje falaria pro William Xandó de 20 anos atrás? Caraca, mano. Caraca, velho. <risos> Putz, que pergunta top essa aí, velho. Putz, cara. Não sabe nem o <risos> tanta que Tanta é coisa, velho. Tanta coisa, assim, que eu... eu a primeira coisa que eu falaria pra mim, cara, era não ter deixado de servir a Deus, eu fiquei nove anos fora sem ter relacionamento com Deus cara, isso foi um atraso monstruoso pra mim né? cara, eu tomei um atraso assim violento, cara. tá ligado aquele Sanderlei Quirino, que é um cara que maratonista, que ele correu o Vanderlei, né? O Vanderlei Quirino Vanderlei, Vanderlei, é, o é o Vanderlei Quirino, isso, obrigado que o cara segurou ele lá na, na, na Olimpíada, ele tava correndo na maratona, o cara segurou ele e ele depois que ele ganhou o ouro tal, enfim, cara, esse tempo que eu fiquei com longe de Deus, tinha um cara me segurando, cara, eu parei, né? eu parei pra tudo, porque eu era, eu era, hoje eu sou uma flecha na mão do Valente, cara. Onde eu vou, cara, eu marco a vida das pessoas, eu tenho essa consciência e eu marco positivamente a vida das pessoas cara, E mas eu poderia ter feito muito mais se eu não tivesse parado isso, então, se eu tivesse que voltar atrás e falar uma coisa pro Alexandre, cara, não pare de se relacionar com Deus, e Deus não teve nada a ver com a minha parada, cara foi eu que decidi parar é, houve, é, tiveram algumas situações ali no contexto de igreja, que tipo, não vem nem ao caso comentar aqui, mas eu por decisão minha, escolha minha é, as pessoas tomaram algumas decisões comigo mas eu fiquei afastado e esse tempo me fez muito mal cara. muito mal mesmo e profissionalmente falando, se eu tivesse que falar pra mim, que também vou completar 17 anos que eu estou nesse ramo de atividade teria começado mais cedo que era uma é uma chave, teria começado mais cedo e teria começado a empreender mais cedo porque cara, é fantástico, o que eu faço hoje é um, eu eu faço, eu tenho uma realização profissional. Claro que depois que conheci o alvo, cara, eu, a, ele abriu minha, minha, minha visão assim, empreendedora. Talvez eu não vou empreender mais nesse ramo futuramente. Ou sei lá, vou prestar uma consultoria, porque eu vi que é, a gente tem muito mais capacidade do que a gente imagina, cara. Entendeu? Então a gente tá com um projeto novo aí, até eu um, mandar um abraço pro meu amigo Thiago Torado, tá ali. Estamos com um projeto massa pra caramba aí, cara. Vamos arrebentar com a boca do balão. Um negócio que vai impactar muitas vidas. Então se eu tivesse que voltar atrás e resumindo essa resposta, seria isso. Não parar de se relacionar com Deus e teria começado mais cedo nessa profissão.
1: Peraí, tô a pé. Bom, agora eu vou te fazer uma pergunta, já que nós estamos nesse contexto. É... Você falou do seu casamento, você teve vários problemas e problemas bem, bem significativos pelo jeito que você resumiu aqui, mas eu, eu te conheço, né? Hoje, hoje, você dá, é, praticamente é, vocês, vocês, vocês fazem evento com casais na sua casa, que é o, é o PGM? Isso, o PGM de casais. O PGM para casais. E como, como que você explica isso? na minha visão na minha visão, eu acredito que é o seguinte quando a gente vira essa chave mas vira a chave assim, de verdade porque existe virar a chave com, com, com querer alguma coisa em troca, agora quando a gente entende, pega a nossa experiência, pega a nossa dor, transforma em, em cura e espalha para as pessoas a gente entende o seguinte, aonde abundou o pecado, superabundou a graça então eu queria que você contasse para nós um pouco, o que você acha desse caminho que você está
0: hoje Cara, é uma doideira, né, velho? Porque, <risos> rapaz, primeiro assim, cara, eu queria é, mandar um beijo pra minha esposa Aline, cara, ela é uma mulher guerreira, fantástica, assim, cara, uma mulher, assim, que, cara, me carregou no colo nos tempos aí da minha vida, né, eu, eu sofri uma lesão na coluna em 2018, né, cara, então eu fiquei oito meses em tratamento. E ela foi, assim, fantástica, cara, comigo ali, né, cara, sendo me apoiando e tal. Mas, assim, é, falando em relação ao casamento, é, por conta da bebida, assim, nós nos separamos, eu e Lina. Nós ficamos separados entre ida e volta, assim, um, tempo, um período de seis meses, mais ou menos isso. A minha filha Isadora já era, ela teria ali em torno de três, quatro anos ali, né, nessa faixa etária e assim, foi um processo doloroso doloroso demais para ela, doloroso demais para mim e nós, eu, eu sempre tive uma coisa comigo assim, cara é, eu não conheço meu pai biológico não sei quem é meu pai o meu pai que me criou é o meu avô que vocês sabem que há dois meses atrás eu perdi meu avô então assim, era minha referência paterna, e aí o que que acontece? eu, eu prometi para mim mesmo que se eu tivesse o um filho com qualquer mulher eu ia ficar com ela o resto da minha vida, porque eu não queria que os meus filhos passassem isso, essa ausência do pai, e quando quando aconteceu essa separação é, entre eu e a Aline, foi um processo doloroso para mim e para ela, porque nós tivemos que deixar muito o nosso orgulho de lado a, a, as suas razões os seus o, os seus porquês entendeu? a gente teve que se desarmar e falar assim, poxa, vamos esquecer o que passou e vamos fazer dar certo. Por isso que eu acredito e creio na restauração do casamento, porque eu vivi isso. Ah, não deu mais certo. Mano, se os dois quiserem fazer dar certo, vai dar certo. Agora, se só uma parte faz força e a outra parte não faz força, não dá certo. Agora, se os dois colocar força nesse negócio, cara, no casamento, cara cara vai embora, velho e daí beleza, daí a gente ela, em 2014 ali, se batizou e a gente fomos servir a Deus na primeira igreja batista ali, no Ministério de Jovens, cara, tipo assim uma parada, eu nunca tinha pensado na minha vida mano. e ali quatro anos e meio, cara a gente serviu a Deus, putz cara, foi massa demais muitas vidas, o Alvo participou comigo lá, cara, que a gente já te conhece desde lá Várias vezes convidei ele para ministrar, foi benção demais lá no meio da galera. E assim, Thiago, nós marcamos a vida de muita gente, cara. Muita gente, cara, nós fomos, nós fomos padrinhos de vários casamentos, que são frutos daquele ministério. Nós fomos convidados para vários casamentos. Cara, é, é, vidas que nós fomos, foram transformadas, cara. Meninos e meninas ali que foram alcançados, se tornaram cidadãos. Pessoas de valores, pessoas de princípios, se tornaram adultos, cara, que estão aí da sociedade, aí não dá problema, é cara que está empreendendo, é cara que se destaca na sociedade, é menina que empreende, é menina... Cara, então assim, foi fantástico esse tempo aí, cara, de estar tá com essa galera no jogo. E como a vida é um ciclo, né, cara? E vai mudando esse ciclo de amizade, veio esse desejo no nosso coração de estar tá trabalhando com casais, e aí o, o nosso pastor Hudson lá chegou e falou, ô pô, você podia trabalhar com casais aí cara, e eu tava dando um timezinho e falei quem ah, o ano que vem que assim, eu, a, a, o meu medidor muito é a Aline, né, se ela topa o negócio flui, se ela não topa, eu seguro <risos> entendeu? Então, o Café Brothers é uma parada assim que ela apoia demais, velho não, vai lá, tal, então pra mim funciona muito porque ela me apoia muito nisso e o um grupo de casais deu o um desejo no coração dela uniu com o meu, Deus confirmou e essa bagagem de 17 anos cara, eu vou falar pra você, cara tem muito dia massa pra caramba tem dia top, tem dia que tá voando o coraçãozinho pros lados aí e tem dia, mano, que eu vou falar pra você, é faca na cabeça hum. entendeu? Tem dia que você tem que engolir o seu orgulho ir lá pedir desculpa, voltar atrás, né? é servir mesmo e aí é uma parada que eu levo pra mim o seguinte cara. como é que é o lance do, do casamento que eu vejo? Cara, é você amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja, amou vocês amou nós, ele se entregou ele amou tanto que ele se entregou e daí e a mulher ela, ela, ela se sujeita a esse amor, a esse cuidado aí funciona Agora, umas mulheres que querem ser igual galo aí cantar, por isso que tá tudo solteiro aí, velho. <risos> tá tudo solteiro aí. E sinto muito, a verdade é essa mesmo, é cru. Os caras não chegam perto porque elas querem ser mais bravas que o cara, ela quer ser... Ela quer, ela não tem nada contra a mulher independente, hein? Não vem me crucificar, não. Mas, cara, eu acredito que, assim, a mulher, ela tem que entender, assim, que é uma dádiva divina ela ter alguém pra cuidar dela para amar ela, para proteger ela. Foi para isso que Deus criou o homem, para cuidar, amar e proteger essa, essa, essa mulher. Ah, Xandão, não existe mais homem assim. Você tá vendo eu aqui, velho. Tá vendo Álvaro aqui, cara. Eu conheço pessoas e eu sei que Deus pode preparar esse homem para você aí, entendeu?
1: Às vezes, onde tá procurando, nunca vai achar. Tá... Ah, é, você
0: tá procurando no lugar errado, Entendeu? Eu falo, sempre eu falo... Mas eu fui na Mariazinha Sábado e não encontrei
1: esse cara. <risos> mas, ah, cara ah, você tá mentindo não, falando aqui. Mas o assunto
2: tá ficando muito polêmico, né? Acho que é melhor a gente, cada não. um...
0: <risos> não, aí o que acontece, aí dentro desse contexto, eu acredito que há homens que têm os seus valores, os seus princípios, que vão entender isso. Há mulheres que sabem se valorizar, Sabem o seu lugar e se tornam interessantes por isso, e aí, cara, uma junção dessa, os dois fazendo dar certo, não tem como dar errado. E aí, dentro desse PGM de casais, cara, estamos trabalhando ali com esses casais, pessoas assim fantásticas, pessoas que a gente tem aprendido muito com eles: casal com filho, casal sem filho, casal que está com, tá com. a, a esposa está gestante. E ali tem sido um misto, assim, de, de, dessa dessa alegria, com essa sabedoria, com esse entendimento, partilhando as dificuldades e crescendo muito. E com essa bagagem desses 17 anos aí, a gente tem acrescentado um pouquinho de valor na, na vida dessas pessoas tem sido muito recompensador, que é aquilo que é, a gente sempre conversa junto aqui. Quando que se aprende? Quando que se ensina? aprende duas vezes. Isso
2: aí, exatamente. Isso aí. Estamos aqui de novo de frente com o William Chandó, <risos> dando continuidade.
3: Puxa a, a onça Puxa do bolso né? Puxar o tópico. William, você tinha um emprego muito bom na época, né? Trabalhava na Agromazônica. Já era Agromazônica?
0: Já
3: era Agro é, Um bom salário, né? direitos trabalhistas, férias, décimo terceiro. Vale gás. Ficava cartão? Ah, vale família, ah, vale Unimed. Bolsa Família, Unimed, tinha tudo. Dentista? Dentista. Vale pinga, né? <risos> mas mas, eu sim, amo, eu mas ele descontava. Vale ah, night. Isso ele descontava. Mas não, não sobrava, de... né? Não, <risos> de... não, tô brincando. Mas sim, o que... mas é que... sério. É, acho... Mas é sério. O que te fez te levar, na verdade, a é empreender? Qual que foi, o que você sentiu para você abrir esse caminho novo
0: para você então, é, em 2010, eu, a, aqui na região de Maracaju, o equipamento que eu trabalho, né, que é coletadeira, deu um boom, uma venda assim extraordinária de, do parque de máquinas, né. E eu tipo assim sempre tive esse olhar dinâmico para as coisas que estão acontecendo em volta. Então, 2010 para 2011 é, entraram assim na região de Maracaju mais ou menos. Assim, em torno de 250, a 300 máquinas do que eu trabalhava. E eu percebi o time do, 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 do mercado, entendeu? Então, 2012, é, o perfil que a gente tem, como a gente foi criado, ensinado, cara, eu cheguei no meu, no meu chefe ali, no encarregado, falei, cara, eu não tô, não tô querendo mais trabalhar na empresa tal, tal. E daí eu falava por quê tal, e aí, tipo, eu não queria falar que eu tava querendo sair assim, para empreender e tal, e também não queria fazer nenhuma cagada para sair da empresa. Mas o que me fez virar essa, tipo assim, ter esse olhar para o empreendedorismo foi o time do mercado. Eu falei, cara, tá estourando esse mercado, eu, eu já sou especialista nisso aqui, se eu não sair para empreender, é, aproveitar esse time aqui, outra pessoa vai vir de fora e vai fazer, porque... Tava demais, o mercado tava crescendo, o parque de mar crescendo demais e a mão de obra muito escassa. Então fui, falei com, com o seu Oswaldo, dono da empresa, um dos donos. Cheguei lá e falei com ele: Falei, seu Oswaldo, é assim, assim, assado. Quero sair da empresa, tal, tal. Quero sair pela porta à frente. Agradecer eles demais. Poxa, eu fiz mais de 35 treinamentos na fábrica com eles, cara conheci o Brasil através dele, conheci o Rio Grande do Sul, São Paulo, Goiânia, Mato Grosso, cara, eu viajei muito, velho, cara. Então, eu dentro de mim, eu não tinha como lesar aquela empresa, como, é, vamos dizer, filipendiar aquela empresa, eu tinha que sair pela porta da frente, cara. E eles falaram assim, ó, oh, não posso fazer acerto com você, tal, tal, eu só posso fazer em janeiro, ou seja, estava é, chegando ali em agosto e eu já tinha acertado, 16 equipamentos para fazer a revisão dessas máquinas já. Tipo assim, trabalhando dentro da empresa certinho e tal. Quando eu decidi sair, eu já tinha 16 equipamentos acertados. Quando eu fui até Campo Grande, falei com o seu Oswaldo e expliquei toda a situação para ele, agradecendo ele e tudo, né? Ele falou: Tudo bem, Xandão, se você tá saindo para empreender, boa sorte para você e tal. Mas se um dia, porventura, não der certo essa sua nova empreitada, você não vai ligar para ninguém. Você vai ligar para mim, porque é desse tipo de pessoas que nós precisamos mesmo na nossa empresa. Legal. Hein? Pessoas que têm caráter, pessoas que têm uma responsabilidade, um nome a zelar e veio aqui. Você tá saindo pela porta da frente da empresa. Me agradeceu, falou obrigado, tal. Eu agradeci ele mais uma vez e foi em 2012, primeiro de agosto de 2012, eu decidi que eu ia empreender. Cara, e assim é uma sacada monstruosa, porque você não tem garantia de nada. Só que daí o que, que acontece? Eu era, eu era o passarinho dentro da gaiola. Né? Eu tinha o alpiste no finalzinho do mês, no início do mês, eu tinha o meu alpiste. Eu tinha uma segurança dentro da empresa, tinha família, tinha um unimédio, um monte de segurança, mas eu não tinha liberdade para fazer o meu trabalho como eu queria, para viajar, para começar mais cedo ou para terminar mais tarde. E eu tinha um teto de salário. E quando eu ia empreender, eu não tinha mais teto. Na verdade eu não tinha garantia nenhuma. Não tinha nem piso. Não tinha nem piso. Mas só que, graças a Deus, cara, a gente trabalha com uma cartela de clientes fantásticos pessoas íntegras, pessoas assim, de sucesso mesmo. E esse o ano que vem nós vamos fazer 10 anos que nós estamos empreendendo. Nossa. Que show.
1: E você falando assim, mas quando você abriu, logo quase não tinha assistência terceirizada, né? Hoje tem várias e várias e várias e várias várias e não por você ter sido o primeiro, mas essa consistência e esse nome que você criou, porque a gente sabe, como todo mundo que a gente fala, a gente está no agro, a gente sabe que a tua empresa ela é a maior referência de terceirização de, de Marcos John Jr e Maracaju. Como que você enxerga isso? Porque é o seguinte, o começo é igual para todo mundo, mas o meio determina
0: os finais, né? olha, Alvaro, é, é assim é desafiador, cara, porque às vezes você tem uma ideia um novo jeito de fazer, de trabalhar e a pouco tem uma galera te copiando e eu, eu não fico bravo porque eu penso assim os caras estão me copiando é porque eu estou no caminho certo por exemplo, ferramenta, a gente inova em comprar uma ferramenta né aí, daí a pouco, tá todo mundo usando a ferramenta, cara entendeu? Pô, você troca de carro Aí os caras, pouco que massa, daí poucos caras trocam de carro também. Então, assim, eu vejo muito isso. Você é, ser uma referência no teu nicho de mercado, cara, às vezes vale mais que grana. Véio. Entendeu? Então, assim, a, a, é, você tem que levar por esse lado profissional, ser um balizador, uma referência dentro do mercado. E não ter os caras como concorrente, ter os caras como parceiro. Até mando um recado pros caras que quer ser meu concorrente, mano. Você vai se dar mal. Não queira ser meu concorrente, porque eu também estou torcendo para você vencer. Vem é. comigo que no caminho eu te explico. Oh. <risos>
2: ah, <risos> você, eu quero eu quero falar sobre uma coisa, é, só para a gente não perder a, o, o fio da meada, porque você falou uma coisa e eu fiquei pensando aqui. E a gente, eu tenho uns colaboradores aqui junto com meu pai, e você falando assim: ah, porque eu estava lá dentro e estava pensando em crescer e tava. Então, quer dizer assim, na tua opinião, empreender começa muito antes de se abrir só para empresa.
0: Demais. Não, Na verdade, eu tinha decidido empreender três anos antes de sair da empresa. Aí eu, eu estabeleci uma cartela de clientes, eu estabeleci um relacionamento com os clientes, eu atendi aquele cara como se ele fosse o meu único cliente mais especial, cada um deles, eu fazia os caras se sentir especial. Trabalhava por uma garantia, tinha um relacionamento próximo com o um cara, cara sem bajulação nenhuma, entendeu? E aí quando eu fui sair tava pronto, relacionamento com os caras já tava pronto. E eu falava assim pro o cara dentro da empresa, foi eu vou resolver teu problema e eu resolvi e resolvi o problema do cara. E isso trazia uma segurança, falou pô, o cara resolve aqui vai resolver para mim ele também. E uma coisa que eu sempre deixei muito claro para os meus clientes Thiago, eu não quero ir embora de Maracaju. Vou te atender da melhor maneira possível, porque eu quero ficar aqui até ficar velho tal. Então, se eu não penso em ir embora, então eu vou fazer o meu melhor aqui, porque eu tenho um nome pra zelar. Você sabe onde é a minha casa, você sabe onde é o meu escritório, meu telefone tá aqui, no mundo do telefone. Então as pessoas sabem que eu tô aqui, isso tá em segurança pro cliente.
2: Isso deu certo, né? Porque já tá ficando velho mesmo aqui.
0: É, eu, bravo, eu e seu pai começando, né? É, é que você é não que tava não, no café, não, trilho, tá, porque pode, você não ia saber. Tá, tá,
1: tá ficando velho, até barba na cena agora, imagina. Tá, tá, é, e a sua pergunta foi muito top. Por quê? A maioria das pessoas acham que empreender é quando você abre um CNPJ e não tem nada a ver com isso
2: aí. Na realidade, a minha pergunta era, era relacionada a isso, porque. É, o que o que mudou na tua visão é entre você ser CLT e você não saber quanto você vai receber no final do mês? Porque isso, é, se você for parar para analisar uma diferença fidedigna a você ser CLT ou não, é que quando você é CLT você sabe que vai cair X valor no final do mês. E quando você está empreendendo, você está abrindo seu próprio negócio, está fazendo qualquer coisa que gere valor mas que não tenha um fim determinado, você não sabe quando você vai receber no final do mês. É, mudou alguma coisa na cabeça do Xandó
0: de CLT para o Xandó Empreendedor? Com certeza, né? É, na verdade, isso foi um gás que me deu para eu me superar todos os dias em ser o melhor profissional, porque não há garantias. O cliente, na verdade, é o seguinte, ele, ele quer que você resolva o problema dele. Se você resolve o problema dele, ele às vezes nem te questiona os valores que você, do serviço que está sendo prestado. Se você dá um tempo de resposta na assistência útil e hábil para o cara, você está sendo solução para ele, joia. Agora, se você deixa a desejar, você não vai ter sucesso. Não vai ter sucesso mesmo, cara. E eu tive que me reinventar ao longo desses anos várias e várias vezes. Porque não existe uma garantia. Não existe uma zona de conforto. E isso me joga pra cima todos os dias. Eu tenho um cara que é um gerente de uma fazenda, que ele me mandou um áudio uma vez, ele tava assim, é, bem irritado com uma situação tal. Eu cheguei na fazenda e eu falei pra ele, foi assim, eu quero te agradecer. Eu peguei na mão dele e olhei Eu quero te agradecer por você ter me mandado esse áudio aqui, exigindo tudo de mim. Eu preciso de pessoas como você que me puxa pra cima, porque eu não, eu não preciso saber que eu sou bom, eu já sei que eu sou bom. Eu quero saber da crítica, onde que eu posso crescer. O que que eu tenho que melhorar? Eu preciso de pessoas igual você, falando pra mim, olhando meus olhos, que isso aqui tá errado e você precisa melhorar. Daí o cara ficou até assustado, ele achou que eu ia brigar com ele e tal, depois ele acabou, sei lá se fazia sentido pra ele, mas pra mim fazia muito sentido. Então, você empreender, cara, você vai ser cobrado. você e o cliente. Não tem um chefe pra te escorar ali. Ah, não. Fala o chefe lá. Só que o que que acontece? Dentro da minha cabeça, eu nunca trabalhei pra empresa. Dentro da minha cabeça, eu sempre trabalhei pra mim mesmo. Eu tinha uma garantia de salário, mas ali tinha uma, uma comissão, uma coisa. Então, eu sempre fiz o meu salário.
3: É uma Só... troca, né? É uma troca, né? É
2: uma troca. É, é, é justamente esse ponto que eu, que eu acho interessante, porque eu vejo assim... Tem muita gente que, que acha que empreender, ou ser patrão, ou estar no comando é fácil. Né? E que se ele estivesse lá, ele faria muito melhor. Mas na realidade o cara não faz o melhor nem sendo o que ele é. Como que ele vai fazer o melhor sendo patrão?
1: Exatamente. É o que a gente já começou a falar aqui. Para você empreender, por que, que muitas pessoas entendem como empreender? Ah, eu vou abrir CNPJ, sair da minha empresa, pedir as contas, abrir o CNPJ, a partir de agora eu vou empreender. Cara, prova, provavelmente vai dar errado. Por quê? Se você não tiver empreendendo no trabalho que você tiver já há muito tempo, você não vai conseguir empreender no seu próprio negócio. Se você, se você só olha os defeitos de onde você está, se você reclama de tudo, se ah, tá tá errado, e você sai pela pela porta dos fundos, que não foi o caso do Xandó, que você pela porta da frente, cara, a probabilidade de você dar errado é muito grande. E o seguinte, eu, eu vejo por mim, você começou a falar, eu lembrei de mim também. Eu, cara, quando eu comecei a trabalhar na corretora de grãos, que eu comecei a trabalhar, eu era funcionário, é, cara, eu chegava mais cedo, chegava 15 minutos mais cedo, eu varria a frente da, do escritório, fazia o café e quando meu patrão chegava, dava tudo pronto. E quando eu saí, depois de 5 anos e meio, eu, eu entrei, eu, eu, sei lá, acho que tava tirando mil reais por mês, eu saí, depois de cinco anos, estava ganhando mais de 30 mil e eu tava fazendo o mesmo serviço. Do meu, eu chegava rir, tinha uma pessoa para fazer isso lá, paga fazer isso lá. E eu fazia questão de continuar varrendo, fazendo um café e fazendo melhor ainda, nunca com má vontade, sempre. Só que o horário empreendedor, como é que é? Você, comece, você falou assim, ah, como é que é isso aí de você ter o final do mês, o garantido? Isso aí a gente enxerga como o monetário, né? Só que quando você sai de uma empresa e você monta a sua, o que que tem na sua cabeça? Eu quero montar uma cultura disso aqui, só que encaixada na minha. Porque a empresa que está trabalhando, não existe uma cultura já. Não tem como você, como você fazer uma coisa idêntica, não tem como. Se você quiser, você vai se perder no meio do caminho. O que, que eu fiz? Eu quis pegar uma cultura que eu já tinha dentro da minha cabeça, que é o olhar empreendedor, e trazer para mim, para a minha empresa e para os colaboradores que comigo. Então essa, é, é, esse é o empreendedor não quer dizer que vai dar certo, não quer dizer que você vai ganhar mais, não quer dizer que você vai ganhar menos. Você tem uma metodologia, você quer uma liberdade e você quer ensinar as pessoas. A única, única coisa que muda um pouco, eu acho, é que você avança mais, porque o teu
0: teto já não existe mais, o teu teto é você mesmo. E aí é o seguinte, né? Quando eu saí da empresa, eu... Eu continuei... Na verdade, eu saí da empresa de colaborador e me tornei um parceiro dessa empresa. Até hoje? Até hoje, porque eu compro muita peça com eles. Muito produto de suprimento. A maioria dos meus clientes compram tudo lá. Então, eu saí de colaborador e me tornei um parceiro da empresa. Então, assim, eu tenho uma parcela muito grande de faturamento dentro dessa empresa ainda. Fora as indicações. Ou seja, os caras... É uma maneira de eu, de eu agradecer toda essa preparação. Eu já liguei várias vezes para o seu Oswaldo, outras pessoas que. O cara que me contratou lá, que, que me deu a primeira chance lá, que foi o Russo. Né? Então, assim, eu deixei de ser um colaborador e me tornei um parceiro. Só que nesse meio termo, que falando empreendedorismo, acho que até uma hora a gente pode fazer um app só sobre empreendedorismo, eu entrei lá sem saber nada, mano. Além de entrar sem saber nada, os caras não eram, não eram meus amigos porque eles não queriam me levar para o campo, porque eu não tinha experiência nenhuma. O que eu comecei a fazer? Mano, é o seguinte, eu não vou fazer faculdade, eu quero me tornar profissional nisso aqui. Porque, tipo assim, os caras que estavam trabalhando naquela época estavam ganhando mais ou menos, mais ou menos hoje, um salário de 15 mil reais. Sim. Naquela época, eu, entrei, eu enxerguei um nicho na frente, falei, cara, eu vou me profissionalizar nisso aqui. A máquina custa, em torno, na época, ela custava hoje, hoje tá, uma máquina custa, em média, 2, 700 mil reais então tipo assim, os cara acham que ter Ferrari, Camaro Dodge Ram, é um cara bem sucedido eu conheço cara que tem 10, 15 máquinas dessas isso aí ia é ser bem sucedido os cara, rapaz, os cara bota quente mesmo e é a, pensa a responsabilidade que é que você trabalhar com um patrimônio desse do cara Fazer, pensa quanto custa uma máquina dessa parada por dia então assim, é desafiador, cara é adrenalina é o, é o sangue correndo por cima da pele, velho, entendeu? Então assim, eu preciso me tornar profissional nisso aqui. Só que eu preciso aprender, alguém tem que me ensinar, os caras não querem me levar. O que que eu fazia? Comecei a lavar o carro dos caras, Chega, os caras chegavam do campo e assim, eu posso limpar suas ferramentas? Ah, o cara não vai falar não, né? Falava, eu ia lá, eu limpava chave por chave, deixava organizadinha a caixa do carro, colocava lá, terminava de limpar a ferramenta do carro, você não aceita tomar um TV, posso fazer um TV pra você? Fazia o telé para o cara, ficava ali do lado dele. Olha, eu não sei, eu posso só olhar você trabalhando? Aí o cara foi indo, foi indo e tal. Fui conquistando o cara. Conquistando o cara, dentro de seis meses para sete meses, os caras estavam brigando para ver quem que me levava para a família. Porque eu era zeloso com o carro, limpava o carro do cara, limpava as ferramentas, deixava a ferramenta em ordem. Então, assim, foi um, um, um start que eu tive. Quando eu chegava de volta e isso aí foi três meses lavando banheiro e limpando a oficina, ninguém me levou nesses três meses para lugar nenhum mas eu tava determinado que eu ia me profissionalizar naquilo, porque eu enxerguei uma oportunidade de ouro de ouro, e posso falar para vocês galera, cara é uma, é uma área assim, cara, que muito advogado não ganha que ganha não, cara é um nicho de mercado assim, monstruoso e não vai parar, o parque de máquina só aumenta só aumenta. E falta máquina todo ano. Inclusive, nós estamos no meio de uma crise de falta de máquina. Por causa do pós-pandemia. Então, assim, galera, resumindo esse, essa, essa pergunta, esse nicho esse aí do empreendedorismo, cara, é, assim como, imagina a sua alma, <risos> assim será, né? E eu imaginei como que ia ser a minha empresa, cara, e assim está acontecendo. Sim, Ai, é, que, que, que legal, legal. Cara. e aproveitando
3: então, essa deixa aí, que é importante aliar o que vocês falaram aí. É, você falou assim, ah, de um o pessoal te copiar, né, de ter vários copos. Todo mundo copia, todo mundo. Isso é fato. Agora, o que é o grande diferencial é que ninguém pode copiar seus princípios. Ninguém pode copiar, copiar seus valores, sua maneira de, de agir. E né? você, vocês, faziam, vocês faziam mais do que era, do que era a, a função de vocês. Entendeu? E depois vocês acabaram recebendo por isso. Porque vocês fizeram algo a mais. Isso aí, se vocês trazerem para a empresa de vocês, vocês, como o Al falou, você criam uma cultura disso aí. Né? e aí você cria a sua empresa uma identidade, é uma pessoa com, a, com as características dela assim como o Thiago, como gestor da empresa dele pode vir outro e entrar no lugar dele mas não vai ser como o cara faz e é isso aí que é o diferencial, é a pessoa não é, não é o negócio Exatamente. cara, não eu, vocês
2: dois falando e aí e o Álvaro contou a pegada dele, o Xandor contou a dele, e a única coisa que eu ficava pensando é assim, cara, não adianta para ser diferente tem que fazer a diferença hum não tem o que fazer, então Com tipo certeza. assim, se, se é, cara, tu, tudo começa a convergir, né, porque você pensa assim, não dá pra você colher o que você não plantou, hum. né, não dá pra você ser diferente sem fazer a diferença, quer dizer, o cara que ele chega dentro da empresa e bate ponto, chega atrasado, tá dentro do serviço e tá, parece que ele tá pagando pra trabalhar... Né, porque a dificuldade de, de trabalhar, de desenvolver é imensa. O cara não se autodesenvolve, o cara não busca ser melhor todo dia. O cara não busca. Cara, que obrigação que ele tinha de lavar ferramentas dos outros, de lavar carros dos outros? tinha obrigação nenhuma. Os caras que se lascassem, limpassem as próprias ferramentas, limpassem Só que o negócio dele é que ele via, via naquele lugar ali um ponto para se autodesenvolver. Pra se, ou melhor ainda se autodesenvolver desenvolver não mas se se colocar num lugar onde alguém desenvolveria ele entendeu e eu vejo assim que hoje a gente tem uma gama de pessoas que sonham com isso mas não faz nada para que isso aconteça
0: né? e aí é, até dois caras assim que eu já encontrei eles e já que do início da minha carreira né cara é um, vou falar o apelido dele é o Marcelo Careca né <risos> cara fantástico, cara. O cara teve muita paciência comigo no início aí, com, a, com as máquinas mais antigas. E o Luizão, que eu, eu chamo ele de Luizão, o meu mestre, né, cara? O cara fantástico, teve muita paciência comigo aí. Então, a gente precisa ter esse coração grato, Alvo, das pessoas que nos ajudaram nesse caminho, nessa jornada, né, cara? E hoje o meu, meu amigo, né, cara, há, há 21 anos aí, já de amizade, parceiro de negócio, cara, o Michael, né? Eu não conhece ele por amor E ele saiu no mesmo ano que, que eu saí. E a gente... Ele também tem uma empresa no mesmo nicho de negócio meu. E a gente é parceiro, cara. Aí, por isso que eu falo pros os caras. Não tenta concorrer comigo. Eu também torço pelo seu sucesso. É, bora comigo no caminho, eu te explico. É. Mas é, é, os guri, é. Pai, é os guri, pai. E, e é o que acontece. É isso aí, cara. Você firmando parcerias com as pessoas, certo? Você, sozinho, você pode até mais rápido. Mas... Cara, de galera, você vai muito mais longe. Assim. Show.
1: E hoje na internet a gente vê muito, né? Muito o quê? Ah, você quer ganhar dinheiro, você tem que resolver o problema das pessoas Hoje virou um jargão, assim, todo mundo faz na internet Só que isso aí já existe Faz muito tempo, inclusive o gatilho Que eu tive para sair e empreender Foi exatamente esse, em 2011 Alguém ligou pro meu ex-patrão E tinha alguém falou, acho que alguém falou alguma coisa de mim Pra ele, ele tava próximo de mim, assim E ele falou assim, cara, não, esse buri aqui Eu não posso perder ele por nada por... cara, por quê? Porque ele resolve todos os meus problemas Ali, naquele exato momento Eu falei, Cara <risos> eu não vou ficar aqui muito tempo. Vou resolver os meus. É, porque você entende seu valor ali, cara. Você entende o que, que você tá fazendo ali. Por mais que a pessoa, o seu patrão, alguma coisa assim, a tua empresa ela não te, tipo assim, fica pegando a sua mão todo dia falando que você tá fazendo certo, quando você percebe que você faz isso aí de uma maneira que o cara não pode te perder que é o contrário do que você tava falando aí, desse pessoal que chega de qualquer eu, eu jeito, chega tarde. Cara, o cara sabe que você não vai ficar ali muito tempo. Ele fala, falou aquilo ali, mas ele, ele, ele não entendeu que ele deu a maior deixa da minha vida.
0: Nossa. É, pra mim foi difícil, cara. Foram dois meses de negociação pra eu sair da empresa, cara. Os caras fizeram muita proposta. Foi... Porque, tipo assim, eu já, não, eu já não bebia mais, não tinha o hábito de beber. Então, eu era o cara que eu tava sempre pronto. Era domingo Nossa. de manhã, sábado à tarde. Eu sempre tive pronto. Então... Pronto, ia lá e resolvia o problema. Então, eu era um cara que não dava dor de cabeça pra empresa. Não batia carro. Eu era o cara que meus carros sempre estavam ferramenta tudo certo, cara. Eu ia o treinamento, eu dava resultado. Então, para sair da empresa, cara, foi difícil pra caramba. O meu chefe, cara, favorito, um abraço aí, cara. Ele, ele falou, chame, me chamar de chandes. Não, chandes. Cara, vamos, vamos, <coughs> vamos, vamos ali, vamos conversar. Fazer uma proposta né? tentou negociar de várias formas, cara. Mas não tinha mais... Já tava decidido. O olhinho já tinha brilhado já. Já. Mas. Hum.
2: Vamos tomar vamos. mais uma água, porque a próxima é, você sabe, né?
3: A, a próxima é Se a é é Acabou, né? já dá pra perguntar. É Depois ou não? Madeira, fala não. aí, Valeu, fala aí. Você falou que machucou a coluna, né? Um, 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 um trauma sério na coluna. E você começou a treinar, né? Eu tenho que entrar nesse assunto, porque a gente precisa motivar as pessoas também, né? E, e como é que foi pra você, cara, sair de uma lesão dessa e você hoje ser considerado um bodybuilder né? <risos> é. um internacional do Paraguai ali? Bodybuilder da pecuária. Bodybuilder e, da, da pecuária. E aproveitando, é que assim, quando a gente fala que a gente lidera, por exemplo, eu fui numa num, uma festa de aniversário tempos atrás, eu não vou falar o nome da pessoa, não é o caso. Mas assim, assim meu porte físico é maior que o do Xandó, né? Só que assim, ele falou assim, cara, o Xandó tem uma força, né, cara? Ele consegue uhum. treinar, lá, ah, cara, você vê, como que o cara tem força? Aí você uma assim, o cara é um exemplo, o cara, os caras observam, bicho. Um né? cara que sequer, bem dizer, quase paraplético aí, né? Digamos é. assim, falar... Não, e postaram a foto dele hoje que vão falar a verdade, né? Só o, ch o chassi do grilo, <risos> né? Do o é da barboleta. Se ele pesasse
2: 30 quilos naquela
3: época, era muito. Por Usar vou, aquela foto porque... pro antes e o depois. <risos> Entendeu? E assim, como é que foi pra você, cara, chegar onde você chegou... Né, que, que possa lhe, trazer de motivação para as pessoas que estão em casa, né? assim como pra gente também?
0: Cara, então, foi assim: 2018 eu, eu pesava 78 quilos. E eu tava trabalhando em uma fazenda ali, manipulando uma peça. E eu estava, tipo assim, eu era o falso magro. Eu pesava 78 quilos, meus braços eram bem fininhos, perna fininha, e eu tinha aquela barriguinha. Né? E daí o que, que acontece? Eu não, tinha, eu não tinha estrutura muscular, cara. Só que na mecânica, você se vira com o que dá. E no movimento rotacional, quer dizer, o meu corpo já estava muito fraco, eu me alimentava muito mal, eu não tomava café da manhã, eu tomava muito tereré, eu almoçava na fazenda, tomava tederé a tarde inteira ali e tal, vinha para casa, eu não jantava, eu comia ali um pão, um café, alguma coisa, e ia dormir. Então, assim, o corpo, ele vai uma hora, ele não aguenta, cara. E nesse movimento, cara, eu estorjei duas hérnias de disco, cara, na, na, na minha coluna, ali na... Me ajudei, né? Na a parte Esse de C4, é tá, C5? Na lombar? <risos> na lombar. E descobri também, através da ressonância magnética, eu tinha uma artrose. E aí eu fui pro doutor, cara, e o cara pegou e falou, bicho, teu caso é a cirurgia, cara. Ó, jogar a bola, você esquece. Você não vai mais jogar bola. Correr, você não vai correr mais também. Mas a gente vai te operar, você vai ficar bem. Você vai ter qualidade de vida. Mas algumas coisas que você gosta de fazer, você não vai fazer mais. Cara, voltei pra casa, é arrasado. Véio. Eu lembro até hoje o momento da crise que eu tive. O menino trabalha comigo lá, o Carlinho. O Carlinho, ele via 40 por hora na estrada de terra. Então, tanta dor que eu tinha, cara. Ela estourou a... 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 A hérnia, né? Ela pinçou o nervo ciático. Então todo o meu lado direito da cintura para baixo ficou paralisado. Muita dor. Eu cheguei a tomar uma grama de. de... Eu só não tomei morfina, mas eu tomei muito medicamento. Eu fiquei muito inchado na época de tanto medicamento que eu tomei para dor. Era muita dor. Eu não conseguia de dor. Voltei para Maracaju, cara. Falei: não preciso procurar outra opinião. Não preciso procurar outra opinião, Tô caso é cirurgia. Era 22 mil reais na época. Eu falei, cara, vamos levantar esse recurso, vamos operar. Estava decidido a operar. Vim, conversei com a Aline e tudo. Aí eu tive um insight, falei, não, cara, eu vou procurar outra opinião, velho. Não é possível. Fui conversei com o doutor Thiago Murano. O doutor Thiago Murano falou: seu não, não, não. caso é grave mesmo, tua é e tal, mas existe tratamento auxiliar, cara. Aí ele me apresentou a acupuntura. Aí que eu conheci o Caio, lá da Yadir Lema, fui pro Pilates, fui pra osteopatia, vários tipos de, treina, de, de tratamento. E foram longos oito meses, cara, de tratamento. Com oito meses de tratamento, cara, eu mudei, tive que mudar minha, minha alimentação, cara, me, por isso que eu digo, minha esposa foi uma guerreira, cara, ela cuidou muito de mim, ela me ajudou muito na alimentação, eu tive que desenvolver, eu fui pro nutricionista, tive que desenvolver bom, não tomava água não tomava água hoje eu tomo 4 litros de água, 3,5 litros e meio 4 litros de água, e aí beleza quando terminou os 8 meses de tratamento aí o cara falou, oh, cara, agora o teu caminho agora é fazer um trabalho de fortalecimento aí eu fui pra musculação quando eu cheguei na musculação, eu confesso pra vocês eu fui 3 meses, 3 anos contrariado a musculação muita gente me procura hoje na rede social ou no, ou no WhatsApp. Ô oh, cara, como que é treinar? Como que é teu treino e tal, o que Eu vou um pouquinho, eu não gosto, eu enjoo. Eu falo, mano, eu fui três meses sem querer sem gostar. Mas fazendo o que precisava ser feito para eu ter uma qualidade de vida. Porque eu enxerguei lá no futuro. Eu quero desfrutar dos meus netos. Eu quero desfrutar das minhas filhas. Eu quero desfrutar da minha esposa. Eu quero desfrutar dessa profissão, desse trabalho. Eu preciso ter saúde. Eu preciso ter qualidade de vida. Cara... Foi em 2020, ano passado, eu mudei a minha mentalidade, falei, cara, isso aqui é a fonte da juventude, velho, a musculação foi da juventude, aí eu fui pra cima, daí eu conheci o Thiago, a gente começou a treinar junto, aí eu conheci esse monstro aí, comecei a treinar junto com esse monstro, cara, e a gente foi treinando junto, trocando ideia, fazendo caminhada, trocando ideia, e os caras me puxaram pra cima, velho. O me ajudou demais, cara. Falou, oh, ó, corrija tua postura assim e tal, faz assado. Ia treinar com o neto, falou, Neto, não aguento mais, falou, não, vai mais uma. Eu não aguento mais, Neto, vamos colocar mais 5 kg. Não aguento mais, coloca mais 10 quilos, pai. Os caras foram me puxando pra cima, me puxando pra cima. Mano, quando eu vi, velho, deu um boom. Véio. Aí meu físico, meu shape era outro. E aí, quando eu vi, chegou. Só que eu não fiz esperando pra chegar. Eu fiz buscando saúde. Foi natural. Chegou natural. Fechou. bomba
2: bom hein, velho. Você falou que você
0: danificou. Você machucou. É duas vértebras? Duas é duas. É o duas disco vez. da coluna, né? Chama de disco da coluna, né?
2: Na... E aí deu hernia de disco nos, em, dois, em dois lugares diferentes. Dois
0: discos, em dois lugares diferentes. Ela, ela sai pra fora, né? Da rótula, ela é uma rótula, um disquinho em cima do outro, assim. Mas o que que sai pra fora? A, a hérnia. Ela, ela ah, sai tá. pra fora, ela rompe uma, tipo, um, uma cartilagem que protege é. os discos, e ela sai pra fora e rompe, o, e rompe e pinça o nervo ciático. Aí te trava do, 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 do teu lado esquerdo, ou o lado direito. O meu caso foi o lado direito. E vai ali da altura da cintura até a ponta do dedão do pé, cara. É uma dor assim insuportável, cara. Não tem jeito pra você dormir, cara. Não tem posição pra você dormir. O carro você não consegue andar de carro. É, é, cara, é. Você eu não de... desejo pro meu pior inimigo. Você falou que não tomou
1: morfina, eu me assustei, porque eu já tomei morfina, com gota no pé. Não, te, não teve nenhum remédio que, cara, que passou negócio, dor. Esse negócio
2: de gota, a única, única vez que eu ouvi falar de gota, eu nem, eu nem sei o que é, hum. quando todo mundo odeia o Cris. Mas o pai é, dele é o lá do goto, o que, que é esse é duro?
1: É né? Em excesso, né? Ele, ele vai, vai, você não vai tratando, você vai continuando comendo errado, <risos> lá, lá, lá. Até que ele dá a gota Mas o que que é? Então, é uma cara, eu, que que o que, é? que que eu fiz? Eu fui me formar primeiro na internet Tem um monte de... O de pai, se, é, se, se, se formam um monte de cristais <coughs> Como se fosse um monte de caco de vidro estilhaçado um, Ah, vamos cada um tem Eu já tive amigos é, nas, nas juntas, né? Um na mão, outro no pé O meu foi no pé, no <coughs> dedão do pé <coughs>
2: É porque eu só vi <coughs> Só vi de, de pé também Toda vez que você pergunta gota na internet Geralmente aparece A um mar... pesão inflamado não
1: mar... fazer nem ver, mar... É por isso que na hora que você falou que não tomou morfina Eu assustei, porque, né, rapaz, o meu foi feio mesmo
0: E aí depois passar toda essa Essa parte de medicamento Essa parte de tratamento, cara E aí, tipo, treinar tá, Treinar E treinar pesado mesmo, cara é, Ir pra academia Ter essa muda mudança de mente Como eu falei, três anos você treinando Obrigado Fazendo porque você precisa fazer. E depois você mudar, é uma outra dinâmica, cara. Flui mesmo. E aí, conheci, é, tive amizade mais com vocês. O Thiago, a gente já conversou, porque o Thiago competiu. Então, falar assim, Thiago, você tem humildade. É, eu tenho, eu, você tem paciência de me ensinar, eu tenho humildade de aprender com você. E daí, focha, não, não faz assim, o movimento é errado, tal, você pode se machucar. Aí depois com o Neto, Neto, você tem paciência para me ensinar, Tenho humildade para aprender com você, cara. E daí, tipo assim, hoje o pessoal pergunta para mim nas redes sociais, Ô oh, como é que é teu treino? Ou, ou outro, ó, nós podíamos marcar um treino junto, tal. Então assim foi, foi assim uma mudança, uma, virança, uma virada de chave para um cara que nunca teve esse hábito de treinar, nunca teve esse hábito de... e hoje eu quero dizer para você que, que se encontra nessa situação que é possível é possível você sair dessa situação de trauma de dor, de remédio e quero falar mais ainda é, eu tenho aprendido e vivido isso a chave da juventude, do corpo é a musculação, é a hipertrofia eu tenho vivido isso na pele, cara. eu conheço pessoas da minha idade que o cara parece estar com 50 anos o cara está detonado o cara está judiado o corpo dele e conheço caras até mais velhos que eu, inclusive neto, <risos> brincando um pouquinho. Hein? Mas o cara, assim, tem saúde pra dar e vender, cara. E, o, e a aparência vem depois. Eu não procurei aparência. De verdade, gente. Eu tô sendo muito sincero mesmo. Procurei primeiramente saúde. Só que nesse detalhe de você procurar saúde até o caminho da estética, é uma consequência. Hum. Exatamente. Não, é,
2: não na verdade, sei. a estética é uma consequência, né, cara? E assim, o, puxando isso aí que você falou de cara tá que cuidar, tá com a tá com carcaça estragada já, é, o corpo é igual um motor, né? Você pega o motor, o, o carro, o teu carro, e põe água não, pra não andar? Cara. Você vai pôr gasolina, você vai pôr disso, não vai pôr água. É mesmo a mesma coisa nas carcaça. o cara vai lá e se entope de açúcar, se entope de sal. Sem top de gordura, sem top de bebida. Cara, é a mesma coisa você pegar um motorzão lá V8, um, um, um Dodge Char Charger, um carro fodão, e ir lá e colocar 50% do tanque gasolina e 50% da água. O, o, o carro não vai, pode ser o melhor carro do mundo, não vai voltar. O shape o nosso é a mesma coisa. Entendeu? Agora, vamos. É, hoje deu bastante risada aqui. Vamos puxar pro final. E no final a pergunta é largar com o cara, né? Com o cara que fez o Rio um monte hoje é. aqui. Faz ah, a pergunta a, a brabíssima aqui. Eu achei que vocês iam
0: fazer uma outra pergunta <risos> ah, antes dessa. Você quer que eu, eu faça, faça manda, aquela aqui? Manda. Não, eu, não. Achei, eu achei que vocês iam fazer uma pergunta. Sobre café? É, é. é essa pergunta é, então você quer é que eu faça eu vou fazer pra você. Ele Mas tem, duas, tá? então. tem ah. duas então. Tem duas então. Você vai perguntar qual a sua história?
2: É. É, ele vai perguntar, mas agora eu vou perguntar o que você quer que pergunta, porque o cara veio preparado. Eu não vou deixar o cara tá. ir embora sem responder. Ah, né? tá. então depois você para editar. Tá? Então, não. não é, o, o problema vai ser do Thiago agora, porque cara foi foi difícil de continue, dar continuidade. Então aqui. vai, então perguntei. O que que foi e o que que é e o que que será o Café Brothers para você? Cara, pergunta.
0: <risos> top demais essa pergunta cara. faz como se não tivesse preparado é. né? cara, assim, não que eu esteja preparado, mas é, essa é uma pergunta que ela tá comigo já desde o dia que, que a gente decidiu de fazer isso aqui lá na minha casa juntos, né Então, o Café Brothers para mim ele é uma extensão do reino do reino de Deus é imprescindível para mim é usar essa ferramenta através de nós para transformar outras vidas através de experiências reais vivida na prática. Café Brothers para mim não tem sentido nenhum se não for primeiramente para transformar a minha vida. Aprendendo com você, Alvar, com a tua experiência, tua expertise de negócio, aprendendo com você, né, com a tua sabedoria, com a tua paciência, com a tua, tuas perguntas aí, cara, nossa, eu aprendo demais com você, com você te um cara que se reinventa todo o tempo que aprende para ensinar. Então, assim, primeiramente, é isso, uma extensão do rende, depois, é para transformar a minha vida, para eu sair daqui uma pessoa melhor, mais humana, mais humilde, mais sábio. E depois disso, em terceiro, para finalizar, é levar um pouco de, de vamos dizer assim, transformação para a vida das pessoas. Você é, receber um, um feedback no teu... Instagram, no teu WhatsApp Cara, eu tava deprimido Eu pensei em suicídio eu, eu tava quebrado Eu escutei o podcast de vocês Mudou a minha vida O meu marido, a minha esposa Então esse assim, é um algo Que é maior do que nós É o que, nos, o que me move e é isso O Café Brother é isso, é algo que é o maior que nós E isso que faz a gente reunir E tá aqui com esse tempo é, para alcançar as pessoas de alguma forma
1: e como é que você escolheu essa?
0: <risos> esse circo
1: aqui?
2: Cara, quase né?
1: Cara, se cercar virou piscinho, lonar virou circo. <risos> <risos>
0: ah, é. Já não deu motivo é, para isso. É. Então assim é, é como a gente eu conheci o Thiago a, a, através de um problema. A gente tava junto lá pra resolver um problema com o um cara, eu nunca tinha visto o Thiago na minha vida, cara, de verdade. E, e eu falei, cara, esse cara tem algo diferente, cara. Esse cara e ele, ele é muito inteligente, eu preciso andar com esse tipo de gente. E daí liguei pro Thiago, tomar um café, conversar e tal. E o Thiago foi várias vezes na minha casa. Ele permitiu eu ser amigo dele, e, e eu permiti ele ser meu amigo. E daí o neto, eu conheci o neto assim, da, da, da cidade, aí tal, aí e tal, e aí, netão e tal eu jogar uma bola, conhecer alguma coisa e tal, mas nunca tive a oportunidade de ser amigo dele. E o neto, cara, muito reservado. E daí a gente foi é, treinar, fazer umas caminhadas e tal, eu chamei o neto pra tomar um café lá em casa também. Porra. E o Álvaro, você já tinha alguma amizade já de algum tempo e. E a gente começou a tomar um café. tomei um café com o Thiago, depois tomei um café com o Neto. Aí convidei os dois, foram lá em casa. E daí, falei, cara, isso aqui é muito bom demais, velho. Poxa, não tem como ficar só pra mim isso aqui. Outras pessoas precisam saber disso que tá acontecendo aqui, cara. É uma riqueza isso aqui, cara, de sabedoria, de conhecimento, de conselhos, de aprendizado de vida, cara. Então, daí foi o dia que eu convidei você e daí juntou a gente, nós quatro lá em casa pra tomar um café naquele café cara, por isso que eu te falo pra você que ficou muito forte comigo aquilo, aquele provérbio que diz assim como imagina a sua alma assim será, eu já imaginei tudo isso aqui hum. e assim cara, eu falo uma coisa pra você que quando eu tenho uma coisa no meu coração e, e, e eu tenho certeza que Deus tá comigo no negócio, eu vou fazer, mano e vai acontecer, e graças a Deus que vocês estão junto comigo porque é muito mais leve, é muito mais prazeroso ter vocês comigo, do que eu estivesse sozinho, entendeu? Acabei de gravar com o cara na rádio lá, pô, o cara <risos> sozinho mano. o cara apresenta, cara o cara aperta, cara, eu, eu, não, eu não consigo andar sozinho entendeu? E assim, eu escolhi cara, na, na verdade acho que foi a soberania do, do Pai Eterno, cara, de ter juntado nós, nós quatro nesse tempo eu só fui o mediador. Eu só fui o canal pra juntar vocês. E posso falar diante de vocês, cara. É um privilégio juntar com vocês, cara. É um privilégio pra mim poder fazer parte desse time. E mais, cara, um privilégio ter sido o maluco que juntou todo mundo, cara, <risos> desse circo aqui, velho. O privilégio é mútuo. Entendeu? Então, assim, não teve uma, uma escolha assim, a dedo aleatória. Acho que se eu tivesse escolhido a dedo, não teria saído tão bom como é agora, como eu já disse em outras vezes. né?
1: Mas acho que é isso. isso aí.
2: É, diferente com o William aqui mais uma vez. <risos> é, agora nós vamos para a última pergunta a pergunta mais capciosa, mais é, reflexiva, digamos assim que quem faz é sempre o Álvaro e eu não vou
1: tirar essa honra dele. Né? Bom, essa pergunta você já respondeu uma vez com o nosso amigo aqui. Na verdade, essa pergunta existe porque você trouxe ela pro contexto E você explanou o, o, o quão é o difícil a gente responder essa pergunta E aquele dia eu fui embora pra minha casa me perguntando aquilo lá Você falou assim, cara, o Neto me fez uma pergunta que eu tive que ficar 20 minutos pensando para responder E hoje a gente traz ela pro nosso contexto, por quê? Porque é a riqueza que, é você, que a gente traz pro, pro Café Boras, né? a nossa profissão, nosso dia-a-dia, -dia, nossa família e tal mas a riqueza é saber o seguinte, quem é o William Shandor de fato?
0: uau wow. cara, o William Shandor é um cara assim que teve uma infância acho que a melhor infância que eu podia ter, cara de, de contexto de, de aproveitar, de, de se divertir, eu como eu disse pra vocês, eu não conheço meu pai biológico, né mas eu tive o privilégio de ser criado um bom tempo da minha vida pelos meus avós e assim eles foram fantásticos comigo né? nessa nesse contexto de, de criação de valores de princípios né? e <tos> avançando um pouquinho mais né na adolescência juventude tive essa experiência com Deus né relacionamento com o pai e isso me trouxe na minha mente uma relação seguinte é ter uma mente de filho, né? Porque o que é mais importante, você andar com Deus ou servir a Deus? É, é uma pergunta assim: não, eu tenho que servir a Deus, não, não, andar com Deus é mais importante porque se você andar e se relacionar com Deus, provavelmente vai ser automático, você vai servir a Deus. E não necessariamente se você servir a Deus Quer dizer que você está andando com Deus Você pode entrar numa parada chamada Religiosidade Você pode entrar numa parada do ativismo Entendeu? Então Respondendo essa pergunta Quem é William Chandor? É um, é um filho amado É um cara que entendeu Que ele tem um direito de uma herança Que não está nessa terra É um cara Que foi criado para a eternidade e é um cara que quando estiver aqui, ele foi feito para fazer a diferença na vida das pessoas, por aonde quer que ele passar. E é o cara que ele pensa em, em mais que isso. Mais do que deixar uma herança para as minhas filhas, eu quero deixar um legado para elas, para as minhas filhas dizer assim: o meu pai foi o Chandon, o meu pai foi o Ira Chandon. Você sabe quem que é? Sei Quem que é o seu pai? Seu pai é um cara honrado, um cara que tem princípios, um cara que tem palavra, um cara que serviu a Deus e amou o próximo com tudo que ele tinha. Ele não deixou tudo por Deus, mas ele colocou tudo que ele tinha para servir a Deus e as pessoas. Então, dentro desse meu contexto, quem é o Alexandre, qual é a sua história, é isso. É mais do que deixar uma herança, é deixar um legado e uma história para que os filhos dos meus filhos possam colher dessas sementes que eu plantar por essa terra. É,
1: é isso não, né? É tudo isso, né? Caraca, ah, top. Hein? Fiquei <risos> até com vergonha da resposta
3: <risos> que eu dei. Cadê o texto? Tá, o texto está escondido aí? <risos> Rapaz, aqui que resposta hein? Um abraço, um abraço. É isso aí. É. Eu acho que agora só restou a
1: velha e boa, né? É. Salva de pão. Salva de pão. É. <risos> Clássico. Dá dica aí pra quem quer seguir a gente, saber onde é que nós estamos.
0: Pra finalizar, quero dizer mais uma vez, um privilégio estar aqui com vocês todos, um privilégio ímpar de estar com vocês aqui. Álvaro Lanza, Rosmar Neto, Thiago Tamioso, Thiago, Thiago Bravo, nosso, o cameraman aí, o cara que Esse não tá é aparecendo, médio. mas é um cara que tá vindo pro nosso <risos> time. E pra você que... Ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve no nosso canal lá no YouTube, Café Brothers, ativa o sininho. Para você que ainda não segue a gente, segue a gente no Instagram, né? Lá está toda a nossa agenda, o que rola aqui no estúdio. Spotify, né? Spotify cara, bombando Spotify. Você que está indo para o seu trabalho, para a faculdade, para o colégio, coloca no teu ouvido aí e ouve, que é um conteúdo de qualidade um conteúdo jamais visto nos podcasts aí do Brasil, mundo afora, e um, um conteúdo que nem fala o Cariani, quando é de qualidade, você vai se surpreender e vai ser enriquecedor pra sua vida. Conteúdo dos guri.
2: Dos Guris. É nóis. Isso aí. É nóis. Alguma coisa a acrescentar?
3: Não. Então, fechou. Eu, eu tenho. Eu tenho. Ah, aí, eu, não, vou ter porque assim, cortaram os, os comentários finais... Mas, mas assim, é que assim a gente acaba dando um feedback pra sempre pra quem tá falando alguma coisa, né, quando a pessoa não, né, não transborda a gente de emoção, né, que a gente não consegue nem falar mas assim, cara, o privilégio também acredito que seja, de estar aqui, seja todo nosso né, de todos nós acho que a gente tem o mesmo pensamento de todos aqui é, você é uma pessoa provedora, como você já mesmo disse né, você é um exemplo é, você me disse, você é um cara autêntico você não é o cara mais legal do mundo e eu nem quero que você seja isso não precisa ser isso. Mas o fato é que você é um empreendedor de pessoas, cara. Né? Porque você vai lá, a hora que a gente tá mais precisando, você vem, do nada, surge o homem, cara. Hum. O Alvo já deu um testemunho dele aqui sobre isso, o Tiago já também. eu já, em breve, talvez vou dar, então... Hum. Então é isso que eu quero dizer, cara. Você é um empreendedor de pessoas, você peça as pessoas. Você pode ser considerado quase um discípulo. Legal. Sim, tomou é.
0: tinta, hein? Bacana. Isso. É.
3: segurar agora, quer
0: dizer? É isso aí, é isso
1: aí. É. Eu não tenho nenhuma consideração final. Não, tá, tá, é. tá, o Neto morreu
2: agora. Não é. não, fechou agora? É. Quer, quer agradecer alguma é. coisa além disso? Não, tá, tá filé. Fechou, então é nóis. Até a próxima. Falou.
0: Craquetes. Um abraço.